0: Sejam bem-vindos ao Strike Podcast, estamos numa edição aqui muito especial com José Palermo Júnior, mais conhecido como Tilico, o mestre Tilico, que foi técnico da Seleção Brasileira e da, das Olimpíadas também em 2004, e hoje estamos aqui para conhecer a história dele.
1: E aí, Léo, tudo bom? Obrigado, Léo, esse convite, tá? Obrigado. Sua firma é parabéns pela Strike, que eu não estava sabendo, aí eu fui procurar ver quem você era, excelente trabalho. Estamos aqui, né? Estamos aqui para a gente poder ajudar, porque é uma
0: coisa que a gente passa de geração em geração, e a gente acabar contando as coisas. Então, para a gente começar, Tilico, é... como é que você começou no Taekwondo, conheceu a modalidade e começou a treinar?
1: para eu falar um pouquinho disso, eu tenho que voltar um pouco, né, que eu sempre gostei de arte comercial uhum. obviamente eu peguei a geração do Bruce Lee, E mas eu fui pro Kung Fu, eu gostava muito do, do, do Kung Fu e não sabia o que era taekwondo. comecei mais cedo, uns 15 anos mas minha primeira aula foi de Karatê mas, voltando à sua pergunta, eu conheci o Taekwondo e um amigo meu chegou e falou, olha, vai abrir uma academia de Taekwondo. Eu tinha 20 anos, eu já estava com a idade de 50. Anos Nossa, Taekwondo, o que, que é? falei, ah, é uma luta. Hein? Aí eu fui lá, cheguei e era o Henry, que eu sou de Campinas, na cidade de São Paulo, e o Henry era da capital, ele foi campeão um brasileiro, tudo, era muito rápido, né? era uma lenda na época. Aí eu vi ele chutando e me apaixonei. Trabalhava, era bancário na época, e ele só dava aula. De manhã, então eu tive que pedir demissão. Eu vivi, me apaixonei pela primeira vez, então eu comecei em 84. Foi o Henrique que é aluno direto do final Grão-Messi é, Seguim Kim, que já foi presidente da Federação do E
0: depois você participou de competições?
1: Então, aí minha história é engraçada, né? porque eu conheci o Henry, né? então a gente ficou muito amigo. Mas ele tinha um projeto, ele tinha a profissão dele principal, ele é odontologia, hum. ele é dentista. Então a gente fez uma amizade bem profunda e ele partiu logo depois de um ano, assim, treinamento. Nossa, eu fiquei muito triste, muito chateado, porque eu tinha um sonho, mas ele falou olha, vamos fazer o seguinte, estuda é você pode estudar alguma coisa e me ajudar aqui, né? Falei, mas como assim? Ele falou, vai fazer curso de prótese, protético. eu já estava fazendo curso de educação física, né? Eu já estava quase me enfermando, faixa preta. Não, já estava faixa preta, né? Já estava. Aí eu fui fazer curso de protético e no final de 87 eu sofri um, escuro, um acidente automobilístico, né? E que eu perdi a vista. Né? Então eu tinha esse projeto de eu ir para Europa, morar junto com o R, né? Ele nós doeste dia trabalhando uh, no consultório e à noite com tipo, academia mas não foi assim que foi traçado então nesse meio tempo quando ele partiu para Portugal eu fiquei e a gente trocava cartas tal né mas eu, eu conheci o Milton Luama aqui em Campinas né? Então, logo que eu hein, foi embora, eu conheci o Newton lá e a gente também, né, oito vezes campeão brasileiro, campeão mundial, quem não conhece o Taekwondo, conhece o Newton, quem não conhece Taekwondo, não conhece então ele morou na minha casa, né? então foi uma coisa assim, muito legal para mim, eu sempre corri do lado de pessoas fera, né? e quem despertou bastante esse lado de competição foi o Nilton. só que naquela época eu tinha um grande problema, né? para disputar campeonato, só podia ir de cada academia. Eu treinava na academia dele e a mesma categoria, né? Então era praticamente quase impossível eu ir, né? Porque ele era o que tinha de melhor na cadeira mesmo, 64. Mas mesmo assim, né, eu perdi a vista em 87 e continuei né? continuei nessa batalha. Aí o Milton foi para São Paulo e eu comecei a traçar meu caminho sozinho. Treinei com a 27 também corrou no dia de fazia alguns tempos em São Paulo. Comecei a disputar alguns campeonatos não muito expressivos, né? Porque o meu time me levava e eu ia por ponta, né? Mas hoje eu já cheguei a ser esse campeão paulista, né? Ganhei brasileiro em nada tão expressivo. E tive a oportunidade de disputar também o Panamericano Open do México que consegui ganhar uma medalhinha, né? Acho que prata, Prato, o Mas o que aconteceu comigo, eu... Foi assim, tinha que optar, né, eu perdi a vista de 24 para 25 anos né? e de 27 para 28 eu tive a oportunidade de montar uma academia, então ou eu pegava a academia e tocava ela firme ou... Então eu fiz essa opção, né, já que tinha assim, esse problema de visão, né, tudo. Então eu acho que isso foi um dos fatores que eu consegui, assim, atingir bastante objetivos. Porque eu era novo como técnico, né, técnico de 27, 28, 30 anos é novo, hoje tem atleta de 100 Então isso aconteceu desta forma. Não tive muitos. É... Também nem tinha na nossa época, né? Competição. Era pouquíssimas pessoas. Inclusive, na minha época, quem ia para Mundial ia por conta, né? Ia sem equipe, sem nada. Né? Aí no início da década de 90 foi se formando a, a parte política, as equipes, o pessoal. Ia. Praticamente
0: minha história e meu início do técnico foi isso. E como foi para você se tornar técnico? Eu sabia que era a próxima. <risos>
1: Em meados de 95, eu já tinha uma equipe competitiva, né? então por que que eu tinha uma equipe? Porque eu queria realizar um sonho, então eu realizava um sonho com tabela, né? Quando meus atletas campeões, e me sentia campeão, porém eu não estar disputando. Então acho que isso que me deu bastante vontade de ganhar e ser técnico. Eu estava na federação, que eu já tinha uma equipe legal, sempre na federação, visitava, já estava comigo. Meio que treinador, e diretor da, da federação e tocou o telefone e eu atendi, tinha um assistente né? era o mestre Carlos Eu Ô, Tirico, é, quem que você está falando? Eu falei, te O que você tá fazendo aí? Eu falei, não, não, a mocinha está ocupada. Eu atendi aqui. Ele falou, Diego, vamos pro Mundial, eu entendi, eu falei, como assim, Negro? Eu nem sabia direito que ele estava de técnica. Não, ah, não, eu estou de técnica, de tal, e eu estou indo para os Mundial nas Filipinas e eu estou te convidando. Bom, obviamente que ele tem um olhar clínico né, Mestre carne, ele deve ter visto alguma coisa igual em mim. Eu falei, ô oh, Negrão, faz o seguinte, nem era na época, né, estava com, pelo nome, né? Eu vou dar uma consultada aqui familiar e já te volto. Aí de São Paulo eu mesmo, liguei, não existia nem celular, né? Naquela é. época poucas pessoas tinham. Então eu liguei do fixo mesmo pra minha ex-esposa, ela falou olha, mais em dez vezes e vai. Eu falei, como é que
0: é? É. Filipina.
1: é, aí eu comecei a usar o tal do crédito. Aí eu voltei, liguei pro mestre e falei, olha, eu acho que eu vou, hein? Foi muito bacana, né? Dá uma olhada, olha só, eu acho que eu fui abençoado, porque primeiro o Henrique conheci, depois o mestre Milton e o homem, só pessoas conhecidas, é né? Moacir, depois o mestre Carlos Negrão. E aí, primeiro, o primeiro atleta que ele falou que eu para ficar, Lúcio Aurélio, e nem sabia. Nós ficamos diante do mestre Pan. Naquela época o mestre Pan estava na outra cadeira, né? a nossa luta de semifinal final, com o Jequim, né? uma lenda, peso pesado. né Então, eu, eu de repente, eu sem saber onde eu tava eu tava entre as pessoas que mais tinham assim, um destaque na época. Né? Então foi uma coisa muito rápida. Né? Foi uma coisa natural, porque as coisas foram para você ver, né? Eu comecei a praticar em 84, com sete anos de prática, de prática. Eu já estava com academia, com 10 anos de prática, não de força preta. Eu já estava numa seleção brasileira. Então, assim, é uma praticamente... Eu vejo que um sucesso, né? Mas para quem está de fora, mas para quem está dentro, não é, é simplesmente uma missão. Né? Hoje, eu me considero nada mais, nada menos, do que um zelador aqui da de que se ocorre. Né? E cumpro minha missão. Entende? Então, eu compreendi, entrei para o lado competitivo, que é muito bacana, a gente fica reconhecido, né? A mídia nos proporciona isso. Eu acho que tem profissões que são muito mais importantes do que... Nossa, um enfermeiro, sei lá, um lixeiro. É verdade. Até é um fio, né? é, é, são pessoas que realmente usam coisas. A gente é bolinho da serina. É, vamos um a verdade. Então, assim, eu sou muito agraciado por ter isso, mas a minha essência mesmo é a escola marcial. Né? Eu primo muito pela... Não que eu seja dessa forma. Mas acho que o mais importante, mais importante para mim o Taekwondo é o lado espiritual mesmo, né? E o lado formativo, que, para você ver, né? Eu tive algum sucesso, alguns atletas, não vamos nem citar nome, porque eu sabe. Mas eu tenho mais de 100 pessoas que hoje estão inseridas na sociedade, faixa preta que se formou, mais de 100 pessoas que médicos, gozado, de olha, quando você falou que ia fazer essa matéria, eu comecei a voltar, né? A maioria dos meus sacerdotes que formaram são da área de saúde. Você acredita? Então, é o que eu atraio aqui, sabe, mestre? As pessoas que chegam até mim, hoje eu tenho total consciência. Eu preparo elas, né? Eu fico até emocionado que um amigo escrevi uma coisa bacana. Eu escrevi um quadro. Há 25 anos atrás, desenho um tigre, depois eu te mostro. e Minha caricatura traz o tigre. Estava escrito assim, só por você. Entender. Esse quadro é dedicado ao mestre rico, que com seu espírito de tigre, não mostra quem somos, mas quem podemos ser. Então, eu sou nada mais sou que tem uma manhã aqui que eu sou aquele pai que falta pro cara, entendeu? Que ele que ele pode conseguir. Eu sou aquele cara que tá tarde aqui que dá um suporte pra menina que chega aqui e o pai às vezes não conversa, entendeu? Na verdade, eu estruturo o lado invisível do ser humano, para que ele suporte a pressão lá fora. E olha, tem alunos meus que chegaram a cargos assim que eu não sei nem como tinha essa estrutura para suportar, né? É gerente de, de multinacional, né? Uh, gerente de, de TV Globo, médico que faz implante, então assim, na verdade eu preparo pessoas para uma luta muito mais ampla e muito mais significativa, muito rígida, não seja. Né? mas os construtores, né, são as pessoas dos bastidores. Você sabe hoje, hoje um atleta hoje precisa ter fazer um seguro, profissionalismo. Um é disso que eu tô te falando. Eu preparo o um bastidor para bolinha da cerveja eu adoro, sabe, porque quanto mais a gente preparar faixas pretas, melhor atleta nós vamos ter. Se eu tenho um fisioterapeuta bom, o atleta vai ter melhor resultado. Então eu pensei amplamente. O resultado foi ótimo. isso né? que eu tô diante de você agora. Então eu sempre pensei no outubro. Né? Atletas hoje que não tinham, não teriam tanta expressão, hoje ele é osteopata da equipe. Entendeu? Então é isso que eu faço.
0: Eles acham outro lugar na sociedade,
1: né? É, na verdade eu faço isso. Eu coloco, eu pego uma pessoa aqui e eu Consigo fazer ela em através do taikondo. Né? Essa é a ferramenta. Então hoje eu me considero nem o mestre, eu me considero o zelador do tempo. <risos> e eu pus uma regra aqui, mestre. Né? Só campeão brasileiro pode dar aula. Então, como eu não sou, nunca fui campeão brasileiro, então meus amigos da aula, meu senhor, meu tio. <risos> eu até brinco, né? Toda vez eles chegam aqui e falam, ó, ah, assume aí. Eles adoram vir dar aula aqui, é um barato, porque. Como 30 anos está fazendo esse ano, então o pessoal quer dar uma pilotada, sabe? Quando você quer ficar sentar com, tá com um atleta legal, famoso tal. Então o pessoal agora, agora é moda querer vir dar aula aqui para mim. Então eu encaro isso como um presente, sabe? As pessoas vêm aqui só para falar que deu aula aqui, eu treino aqui. Coisa muito bacana, sabe? É, tem que fazer uma festa, né? É, é o invisível que se tornou realidade, né? O tempo é Deus da verdade, mestre. O tempo é o Deus da verdade. Que mostra quem nós somos.
0: Verdade. E o, o. Assim, tem alguma experiência do, do Mundial desse 95 que você foi que seja curiosa, assim, que você gostaria de contar? Alguma luta legal que você viu? Alguma luta de um brasileiro, alguma coisa assim?
1: Não, foi muito engraçado, sabe? Porque. Eu me transformo, sabe? Eu, quando eu piso no Jan, eu faço e acredito que eu estou com o exército. E eu pouco conhecia, né? Não tinha tantas doenças No Mundial, né? Eu fui para um o Mundial. Eu estava entrando com uma lenda. pelo isso. E diante de outras duas lendas, Mestre Pan dizem ser a pessoa que mais colocou o atleta na seleção oriana, e Jequim. Tem, 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 tem do que eu o
0: falando.
1: É. E o Lúcio olhou para mim e eu vi que o Lúcio estava preocupado, que eu não sabia o currículo do Jequim, depois que eu vi que eu estava no meio do <risos> Foi muito engraçado. E o Lúcio vendo o Jequim aquecer, o Jequim dando o já o mais que 180 graus, né? E o Lúcio olhou pra mim e falou, Tilico, eu de lá e eu daqui, olha o meu aqui. Então, ele jogou a perna. Beleza, entramos pra lutar. Terminou o primeiro round e o Lúcio falou, Tirico. na verdade o Lúcio estava um pouco assustado. Ele era novão, né? Ele não sabia do que eu Porque se o Lúcio tivesse hoje, com a bagagem que tem, porque com a bagagem que tem? ninguém ama esse cara, tá? Essa é uma lenda. Bom, terminou o primeiro round, ele sentou, mal sabia quem era SPAN, mal sabia quem é jeito. Como é que tá ficando? Eu não vi, nunca não, não vi nada, nada igual, nunca vi. Muito rápido, o que, que eu faço? Eu falei, Faz step bem bom de <risos> aí ele assumiu a ideia, né? É, obviamente que ele não partiu pro ataque, perdeu o jeitinho. Além de ser é muito bom, o nível técnico era é diferente. O Lúcio não tinha como treinar. Depois que eu descobri, o Lúcio treinava sozinho. Então é. foi um herói, foi um herói fazer aquilo. A luta terminou, acho que foi 7x1, mas saímos como vitoriosos, né? É. Então isso foi um, um fato muito interessante. Que eu não sabia que era Mestre Pão, não sabia que era o Jequim, né? Então foi tudo. Agora, tem uma coisa que eu quero contar, tá? Foi muito engraçado, isso. Foi muito engraçado. Poucas pessoas viram. Nós estávamos na Comissão Técnica, né? Mestre Carlos Negrão, Mestre Omiquim, Mestre Mani, eu, um doutor, né? Nós almoçamos do lado do hotel, isso em Manila, nas Filipinas. Estávamos saindo do restaurante, um tiroteio, 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 nós jogamos no chão, mestre jogou tudo metralhadora, tiro pra tudo quanto é lado porque eles andavam armados lá não sabia disso, meu Deus assim eu caí no chão, todo mundo caiu, daqui a pouco veio uma criancinha, nossa resposta era filmagem tava filmando, um filme filme <risos> <risos> tudo, a delegação inteira do Brasil deitada no chão, ninguém sabe disso, acho que só eu estou relatando pela primeira vez em tudo, Mas foi muito engraçado, o mesquinho, a senhora e tudo, deitado, deitado, deitado. Olha, foi uma palhaçada só depois do outro dia. Ninguém conseguia um olhar para a cara do mundo, sabe? Foi muito bacana, muito bacana mesmo. E até dentro tem outras muitas histórias, né? Muitas histórias. Né?
0: Pode eu contar vi, tá? se tiver alguma para lembrar aí. Pode falar. Ah, tem
1: o nosso querido cearense famoso agora da televisão, o Edmilson. Edmilson, nossa, tava eu, ele, Mestre Parque de Minas, o finado Mestre Parque, né? Toda a seleção brasileira. Abriu tantos na Coreia, você sabe, naquela feira. Edmilson começou a fazer exame de faixa branca, imitando o golpe. Meu Deus do céu. Olha, eu nunca vi um coreano rolar no chão de dar risada. De nada nesse parque, que Deus eu tenha. Ele não conseguia. Ele teve que ir embora, ele passou mal. O Edmilson ali já era um artista. Eu também tive que carregar o nesse parque. Ele, olha, ele, acabou a noite. Até tá risada. Né? Então assim, era muito bacana. Porque a gente acabava sendo o pai dos atletas, sabe? Os atletas vinham muito da simplicidade. Então aquilo lá era um sonho para as crianças. Eu vejo isso, entende? Então eu vi muita gente passar ali como um sonho, né? E a gente, às vezes muita gente sabia que assim, a gente, mas a gente tentava aliviar isso, né? Era uma coisa bacana porque era uma excursão, praticamente uma excursão para a guerra. Né? essa estrutura que a gente tinha, né? era dor, mas era muito bacana, porque era feito de coração, não tinha envolvimento financeiro, né? a gente pagava do bolso, geralmente financiava em dez vezes. Muitas vezes emprestei meu com crédito para atleta, não me arrependo. Né? Então, assim, foi uma fase que, que eu, eu ouvi falando, a Nelson Jefferson Imagina aí, me compara essas pessoas. Mas o Messi dizem que foi o Emerson que colocou o ovo em pé, né? Que Fórmula 1 aqui no Brasil, né? E digo que essa geração, né? O Messi, Messi, né? Carlos Negrão, e Fabio Goulart, etc. Que colocou o ovo em pé né? aqui no Brasil, no né? começaram a ter ideia de equipe, né? principalmente com os caras que eu agora que não tinha nada a ver, ele tinha esse dom mesmo, né, de chamar daqui, puxar daqui, montar daqui, a pessoa, a pessoa ficava com ciúmes, né, que São Paulo ganhava tudo, puxavam a sardinha, puxavam, quando era em Minas, a arbitragem era mineira, quando em Brasília era Brasília, é assim mesmo, gente, competição é coração, sabe, se tá lutando o seu filho e o filho do vizinho, empata, é seu filho, às vezes, acaba ganhando, entendeu? Agora, uma coisa, sabe, que sempre me chateou a competição, uma das coisas que mais fez eu afastar é que, quando eu ganhava, eu não ficava muito sobre isso, porque eu olhava para a pessoa que perdeu, sabe? Então, eu comemorava, mas comemorava porque eu penso uma coisa maior, entende, mestre? Então, hoje, a competição, eu acho que a gente tem que saber muito quem vai, porque, às vezes, pode não se tornar saudável. Né? E a pessoa não compreendendo né? aquilo. Então, essa, essa é a minha única coisa assim, que eu questiono a competição. Né? Porque, às vezes, eu vejo um final de semana rico e maravilhoso para a pessoa que ganhou e aqui tomou card, uma ótima tristeza total. Né? Faz parte do jogo, sim, faz parte. Mas, eu já pensei no taekwondo, bem diferente desse. já tive algumas ideias também. Né? De fazer outro tipo de competição. Né? que quando eu estou indo, tem outros. Mas, é verdade. Eu acho que a gente entra em outra fase, outro momento. Inclusive as regras, né? Daí, como ele deixou de ser agressivo e bonito, para se tornar plástico, e no meu ver, perdeu um pouco da beleza,
0: né? Tilique, é, como é que foi a Copa do Mundo em 96, no Rio?
1: Ah, foi maravilhosa, né? Foi uma coisa muito diferente, né? É. É, porque a gente, né, a gente é uma pessoal assim simples, né? A gente nunca com na televisão, nada. a noite podia a gente se tornava uma linda, eu ainda mais técnico, mas o pessoal gostava. Eu fui no Maracanizinho. eu lembro que foi tudo pago, porque o Papa do Mundo, né, são 24 países, então eu lembro que a confederação. Pagou almoço e hotel para todas as equipes. Rio de Janeiro, nossa líder de do a gente almoçava com a equipe da França do lado, a dessas, as melhores equipes, né? o Brasil estava com as 24 melhores. E assim, foi uma coisa como. Olha, eu vou falar uma coisa, é como se fosse um. Para tá a, a gente, não está proporcionalmente falando que fosse uma Copa do Mundo de futebol mesmo. Uma maracanã enorme, lógico, nós não lutamos, mas imagine você. De três a cinco mil pessoas correndo para um lado que ia ser, que nunca tinha uma canezinha, né? Então, mas era um grupo que corria assim, para um lado para ver as lutas finais, né? Eu tive a oportunidade de novo de estar entre as lendas, né? Marcos Pereira, Eugênia, o Nart o Alisson, o, o, o Lúcio, a Léo, nossa, era tanta gente também. Então, assim, eu cheguei já. Quase que pilotando o né, negócio foi muito que automático, então ali foi muito interessante. Então, ali a gente ficou mais conhecido ainda pela oportunidade. Então, isso ajudou muito o senhor, né, porque é o campeonato é em casa. Né? E, assim, hoje eu não consigo ver e, olha, o que mais assim daí, eu gostava de ir campeonatos, que é a miscigenação das raças. Né? Eu olhava para um lado só alemão, né? só africano, só europeu, brasileiro. Né? Então, isso daí era muito legal. Estar tá nesse meio, poder... Eu vi minha, na minha cabeça, eu vou te falar a verdade, era uma Olimpíada, né? Uma Olimpíada especificamente da Igualdade. Para mim, cada campeonato era isso, porque eu, eu gostava muito de ficar na área de aquecimento, porque eu gostava de ver os atletas se prepararem, como se preparavam. E era o lugar mais seleto. Entende? Eu tive oportunidade, porque eu não vi, quando você está numa área de aquecimento, você vê seis, sete, oito, nove técnicos ao mesmo tempo, é o que eu fazia, né? Então, para mim, aquilo ali era um momento rico do laboratório. Eu via luta e aquecimento, que e aquicina. Gostava, não via muito a gente fazer isso, mas foi onde eu aprimorei as técnicas. E aquela época, eu era novo ainda, assim como você, conseguia tentar fazer em mim eu tentava aplicar. Eu treinava um pouco e tentava aplicar, entendeu? Então, praticamente, eu tive academia no laboratório. Eu muito empurroso, eu, eu conseguia gostar de louco, a receitação. Então, eu usava algumas coisas diferentes, né? Treinar quase que no escuro, entendeu? Treinar só com o olho, treinar sem ouvir, entendeu? Então, a gente ia testando, né? E eu sou, eu sou muito curioso, e também tive oportunidade de fazer várias escolhas em vários, vários times. Então, acho que isso daí me ajudou muito, me ajudou muito. E assim, foi indo, né? Os mundiais ainda naquela época eram assim, era muito... Uh, muito grande, uma proporção muito grande. Né? Hoje acho que também nessa época. Eu tive a oportunidade de acompanhar, década de 90 anos, dois anos 20, campeonatos importantes, onde muitas pessoas se tornaram lenda. Tchau. Teve
0: algum marcante assim depois desse, dessa Copa do Mundo, que você quer ela, tá? Ah, muita assim. coisa. Então, vamos nessa.
1: Uh, 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 uh uma das coisas que mais me marcou também... Olha, tá vindo aqui no Mesh. Eu vou tentar lembrar o peso dele. era é Fedor, tá que no Márcio. Mexicano. Eu tô com uma, uma perna só. Tô tentando lembrar o nome dele. Famoso. Rafael Zumiga. Rafael Zumiga. Ele ganhou aqui do Márcio no Brasil. E depois ele foi pro Pan-Americano em Cuba lá. joelho estourado, completamente estourado. Ele usou uma perna só. Ele ganhou uma luta assim, não acreditei, não acreditei, não acreditei, isso me marcou muito, eu tava praticamente aleijado, praticamente alejado. e foi até o final, até o final, até o final, isso daí foi assim, fora do normal, fora do normal. coisa de filme, coisa de filme, sabe, então isso daí me fortalecia, que eu sabia que o dia eu ia precisar de tudo, isso, entendeu, e a gente, às vezes, chega no final assim, de seletivo ali pra tal, por não, não tem jeito, assim. acompanha você. No caso, não te acompanha, e, Na verdade, tudo que é de alto nível não é dar um sadio pro clube, sabe disso? Mas, faz parte do jogo. Isso daí também me marcou muito. Outra coisa, assim, que não foi muito da área foi quando eu cheguei nas Olimpíadas de 2004. O corredor, né? maratonista, Wanderlei Cordeiro era amigo meu pessoal e ele não sabia que ele se tornar aquele famoso, né, que foi uma das poucas pessoas que ganhou medalha de Baruto Coberté. Eu, quando ele ia correr, um ou dois dias antes, ele me chamava para correr junto, mas era muito engraçado. Ele correu o dobro de mim, ele falava que ele ia só soltar a perna, me dava raiva. <risos> quando eu cheguei na Olimpíada, uma lenda como ele, né, naquela Olimpíada, ele ficou muito mais famoso ainda, né? E ele, sabe, ele vibrou muito, porque ele acompanhou o meu trabalho, sabe? Então ele fez uma medalha para mim, sabe? Às vezes a gente ganha algumas medalhas que ninguém fica sabendo, né? Mas a pessoa que eu mais vejo, assim, como atleta e exemplo, nunca conviveu, né? É o Hadi, né? O iraniano, né? Não sei porquê. Essa pessoa... Esse atleta me toca muito quando ele entra no ringue. Eu, a unidade dele, já vi atletas melhores, mas eu não sei. Ele tem algo especial, eu sinto que ele tem algo especial. É uma pessoa assim que, que me marcou muito, não sei te dizer, sabe? Então eu, eu, eu pude ver, sabe, Léo, que tinham pessoas ali que realmente... Eles, eles, eles carregavam um negócio muito grande, que né? batalha, eu vi atletas eu vi que uma... Apenas a minha então é uma coisa meio que invisível, sabe? Invisível,
0: sempre possível. Mas falando sobre os Jogos Olímpicos de 204, como foi pra você chegar lá?
1: Olha, eu vou ser sincero para você, gente. Porque eu chego bem melhor. O mesmo. que se a gente tivesse um maior um, um amadurecimento, ou não, não aco de ninguém, assim, mesmo equipos, mesmo as mesmas equipes, as mesmas pessoas, que a gente, sim hoje é, com o meu amadurecimento. Por isso, eu as pessoas da mesma forma né e também. Eu com a minha, é, vamos dizer assim, caipirista aqui do interior, né, aqui interior todo mundo parabenizando, oh, dois quartos lugares, comitê o brasileiro. Aí que eu entendi o quanto era importante dois quartos de lugares para um esporte que não tinha espaço nenhum, Eu era, era ativo como assim, um esporte iniciante, como você disse mal, e para você ver, e seriam duas medalhas de bronze para. Só que no ano seguinte, o quarto, quarto lugar ganhava a medalha
0: né? na próxima Olimpíada, no caso, né? Em 2008. É, na próxima Olimpíada.
1: Eu vou falar pra você, tá? Eu tenho certeza absoluta, eu vou falar com certeza. Não porque eu tava lá presente, não. As outras eu não posso falar, eu só estar presente. Mas dava pra gente ter desagradado
0: o resultado. Penguin. Estou falando. Eu, eu tive uma conversa com o Marcel já e com o um Diogo também, né? E Marcel falou que estava gripado no um dia.
1: Olha, Marcel infelizmente estava no lugar errado, na hora errada.
0: E contra o cara errado eu, também.
1: É, isso porque eu, olha, eu, foi o que mais estava disciplinado nos três. Acabou de falar para você. Marcel, um abraço para você. Não, não é desmerecente nem Natália, nem Diogo, mas é o que mais me ouviu. Mas tem um agravante muito grande. Quando quando se tornou o Olímpico, com a perda das oito categorias para quatro, alguns atletas já viram muito. E essa pessoa, Marcelo, e se ele pegasse um cara ali na altura e peso dele, eu não tinha para ninguém. Eu sei porque eu acompanhei Marcel desde o primeiro campeonato da vida dele. Eu sei o que eu estou falando e já fiquei muitas vezes contra ele. Ele tinha muita carga. Fora de ser, né? É, infelizmente, pela estatura dele, de não é fácil, né? Um cara que foi ninja, né? Um César Galvão, <risos> da... Paulistana, né? tem que ser virar César Galvão, né? Tem que virar ninja, né? Cara, ah, não sei isso. Né? E eu acho que o Natal muito ainda, muito precoce, pela a idade. Sim, meu, e sem mais, eu tô mas... ah, pegando de um de vocês dois. Eu é um resultado melhor. Né? sim, senhor.
0: E no caso... Eu considero, de Sim. todos os campeonatos que eu vi até hoje, na minha vida, hum. a Olimpíada de 2004 foi o mais disputado e talvez até um dos mais violentos, né? Nós Sim. vimos muitos nocautos ali impressionantes. Sim. Então, Sim. tu tens como comentar algumas dessas lutas que você, você teve a oportunidade de ver?
1: É que assim, o que, que antecedeu em 2004? Sydney, Austrália. Então, na verdade, a Austrália, no meu ver, foi um laboratório. Na hora que o pessoal percebeu o que a Olimpíada proporcionou para Taekwondo, interessou para todo mundo. Políticos, atletas. Então, se tornou -se muito competitivo, estava no... o Taekwondo estava no final de uma geração. Para outra, né? a gente sabe que não pode ter muita violência em jogos olímpicos, não pode ter, né? Então foi assim, foi uma Olimpíada que o pessoal chegou meio que para guerra e muito treinado, né? e muito treinado e em jaula de leão qualquer leão pode morrer. A gente sabe que qualquer Atleta que chega na Olimpíada, ele já tá entre os seis melhores. Né? Quando você chega na Olimpíada, você já é o 16. entendeu? Então foi isso que aconteceu. O pessoal estava muito primando já pela parte física. Eles melhoraram muito na explosão. O hôtai, como já era explosivo. Foi chovendo no molhado. Aí ah, teve... eu sei porque eu acompanhei, né? Nessa parte eu posso falar. É, tinha atleta lá que, pelo amor de Deus, é explosivo demais, entendeu? Explosivo é demais, muito rápido uma diferença entre agora. Então, eu acho que no meu ver foi isso. Né? A gente pegou o que tinha de melhor do Taekwondo antigo. E como naquela época a, a, o Taekwondo estava sendo investigado, né? então ele passava por muitos, é, tinha muita chance de não ser mais olímpico, que é o que foi nos bastidores. Houve essa mudança. Não soube essa mudança, mas para se
0: tornar Menos que ele se
1: tornou.
0: Mas conta a história lá do grego a, a, a do. É, que eu tava do lado da
1: mulher. É. é, a gente tava conversando, né? Então, rapaz, eu, nessa luta eu fui descansar um pouco. Nossa, acho que esse dia, esse horário já não tinha mais luto. Então eu gosto de me infiltrar no meio do pessoal. Porque, olha, tem irmão, tem mãe, tem pai que sabe muita técnica, né? é verdade. Então, eu me infiltro e eu tirava a gasolina. É, eu ia lá, em qualquer informação, pra mim, é informação. Eu achei muito curioso. E foi lá, sentei. Quem que tava na minha frente? A mãe do lutador grego, torcendo e torcendo, luta final, egressa, querendo uma medalha e tal, e tal. Meu Deus do céu, quando assim rapaz toma um local, a mulher quase desce lá e, meu Deus, que susto. Eu vi que não tinha sido nada, tentei acalmá-la e tal, mas... É, eu tava atrás da mãe do grego, né? Foi, 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 foi um, assim, um nocaute que marcou muito, né? Como o quando estava tava, se tornando muito famoso, porque esse nocauteu uma, uma coisa interessante do evento. Né? E foi, o ginásio? Foi, foi, foi. A mãe assustou muito, mas a gente viu que tem Aranada mesmo, né? Que falta de peixe, você sabe também
0: tem. Você o ginásio? Como é que reagiu isso na hora? Tem muita gente vendo? Ah,
1: todo ginásio. Ah, aquela coisa, né? É, o ginásio é. E assustou mais ainda a senhora. Deu dó na hora. Deu dó. Mas depois o grandão, o gigante levantou. Porque o sobrinho da minha. Não deve ter tomado soponete de eixo. Pega a articulação. Tá uma mano. É, foi uma,
0: uma, uma senhora pancada, né? Foi. Mas vamos falar após 2004. Como é que foi a sua vida?
1: Então, sabe, Bel, Após 2004, eu vi que meu trabalho mesmo era mais fácil, achei muito legal, muito... mas é, eu acho que eu voltei um pouco bem às minhas origens, entendeu? Porque a competição também, sem você perceber, você vai caminhando, olhando por meio que já não é sendo faz, faz parte, porque minha essência mesmo não é nem sem mestre, é professor. Tá? Eu, na verdade, eu não me considero nem mestre, é professor, e o professor é um facilitador, tá e o professor, ele tenta dar suporte para todos os membros, entendeu? Então, às vezes, o suporte mudou, é para uma pessoa que jamais ela vai conseguir estar entre os melhores técnicos. Mas, ela vai conseguir estar entre as melhores técnicas, você não se preocupa com a harmonia, essa Né? Então, assim... Quando a gente se torna famoso e começa a trabalhar só como um atleta, fica aquele atleta, você começa a levar ele para cá e para lá, para cá e para lá como se fosse uma pedra pessoal. É uma pedra pessoal. Mas eu tenho muito mais pedras pessoais hoje eu vejo tem o tempo e pode ser dividido para estruturar a sociedade, tá? Não desmerecendo o atleta, obviamente, mas o trabalho que eu faço aqui é muito
0: não sei se você consegue, então. Consigo. Mas acho que tem que ser mestre para entender isso. E é, é profundo. É, sabe, de repente eu posso cuidar muito de uma
1: menina que ela não vai ser atleta, mas aí sabe o que está acontecendo? A filha dela vem treinar aqui, tem condição de dormir, Então ela vai saber muito bem como funciona a alimentação da filha dela. É impressionante. Sabe o que é coisa. Eu já adoro há mais de 30 anos. Aham é tudo círculo, aí embaixo tem cinco, e tem embaixo. Então, às vezes, você está preparando um atleta antes dele nascer. É isso que você entende. Às vezes você está preparando uma pessoa que essa pessoa vai lendo. Sabe Sabe, o eu tem muito tempo, muita bagagem. Então, você, às vezes, acha que não está colaborando, você está colaborando muito mais do que você imagina. Entende? É uma ligação espiritual profunda. Hoje eu considero a minha profissão uma, uma missão. Hoje eu tenho uma missão. Eu tenho, quando eu estou com a profissão e mostrou né, o que eu tenho que fazer, hoje eu tenho o dever de encaminhar as pessoas que chegam até mim e não é melhor do que ele busca. Eu preparo, eu mais fácil isso, eu preparo a para para não ir na sociedade.
0: Isso já foi uma missão. Então... Pelo que eu tô compreendendo, você mudou o rumo e agora você tem uma nova missão. Não. Eu mudei o rumo atrás pra
1: competição. Agora eu tô voltando pro velho rumo. Eu esqueci. Ah, como um ciclo, né? É. Você... Eu fui abduzido pra competição. Eu sei que alguma coisa eu colaborei. Eu sei que eu tive alguma interferência. Nesse meio, eu fui vamos dizer assim, que convocado para estar ali naquele lugar, naquela hora, naquele momento, entendeu? E agora, mais uma vez, eu entendo que eu estou sendo recrutado, porque estava com um projeto grande, em cidadania, tinha muita vontade de morar na Europa, e esse sonho estava prontíssimo. Nada me prendia, e da noite para o dia... A academia, de novo não deixou se fechar foi um movimento muito grande agora aqui não tem como te contar não, foi uma coisa muito complexa mas Deus mostrou com todas as letras eu preciso de você nesse espaço, por favor aí eu compreendi hoje tá muito legal hoje assim, é muito interessante como faz muito tempo que eu aula, então hoje quando eu entro uma criança, eu já consigo ver lá na frente quem ela pode ser né? Então está entrando criança aqui E é impressionante e Aparece um médico Postura de médico Sete anos preciso se quiser Está vindo muitos seres humanos Interessantes Nessa geração eu, qual eu estou me dedicando Porque na verdade São essas pessoas Que vão cuidar Das pessoas idosas Qual eu faço parte
0: É Uma então, é muito nobre
1: É Hoje a Europa Tem um grande problema né? Você sabe melhor do que eu Você viaja muito do que eu. Tem gente nova para cuidar dos velhinhos tem muito, tem muito lugar na Itália Em Portugal aí que você é convidado Ganha até algumas coisas para montar alguma coisa lá hum. Eu tô é. muito feliz Eu tô muito feliz porque Eu posso atuar por qualquer área né? qualquer área E às vezes a hora Competitiva te tira muito tempo Então você acaba não podendo Dar suporte a é tudo isso né? Mas se algum dia Eu ou coisa, e valeu a pena. Por que não? É. Mas no momento eu tô muito feliz do jeito que eu fazendo. E essa pandemia, consegui superar, conseguir manter, manter o prédio aberto, então é um grande sinal, porque grandes filmes aqui na minha região que eram super profissionais infelizmente, não suportaram, fecharam as portas. Eu, graças a Deus, Deus manteve e eu sempre pagando sabe, Léo? Claro. É Porta fechada, e os mitos cobrem aqui.
0: É, muito, muito bem, mestre. Eu queria só agora fazer um fechamento com você, né? Da, da, da nossa entrevista aqui. É pra dizer o seguinte: mestre Tilico. Eu já fiz várias entrevistas, aprendi bastante com a sua. Tem coisas que eu ainda roubo. Passar um tempo pensando para entender Que não são coisas tão, tão simples, tão, tão profundas eu Mas eu queria dizer Que você, querendo ou não Você é, um, é uma lenda do Taekwondo A tua história ela, ela é muito bonita né? É, todos nós passamos por altos e baixos não, não existe isso que não passa Acertos e erros e o que eu mais aprendi em todas essas entrevistas é o que importa, é o percurso, é o caminho. Mas é muito bom saber que esse lugar que você está agora já foi um, um templo né de preparação dos nossos atletas do Brasil, medalhistas internacionais que seguiram carreira. Mas, acima de tudo, a lição que eu tiro é essa da preparação de pessoas para a vida. Porque aí, sim, se estrutura a sociedade, se estrutura famílias, filhos e etc. Então, o mínimo que eu poderia fazer é te presentear com uma medalha de lenda de Taekwondo, Taekwondo Legend. Porque o seu trabalho foi importante. Continua sendo e vai continuar sendo, que eu sei. Então, é só uma forma da de eu estar representando a comunidade do Taekwondo do Brasil. Os que já lhe conheciam, os que foram seus atletas, os que você sentou ali de técnico, até acho que você foi adversário né, como técnico ali, porque a pessoa, quando tem um adversário forte, ela tem que melhorar. Então, você ajuda também do mesmo jeito.
1: A maioria eram é meus amigos, né? É. Porque eu brasileiro, então às vezes eu brigava com meus amigos. Mas...
0: Então, é... eu acho que esse percurso ele é muito bom, você ajudou muitas pessoas. E, e merece um lugar especial na, na comunidade do Tecnológico Brasileiro. As pessoas que não conheceram, chegaram agora há pouco, né, dessa geração mais de 2010 para cá, é, elas têm essa oportunidade agora, através desse, desse depoimento, e acho que vierem daqui para frente. Esse é o nosso grande objetivo. E eu estou muito feliz de poder ter tido esse teu, seu depoimento, porque tem muita gente querendo ver muita gente tem um carinho muito especial por você como você disse né às vezes tem uma briga uma coisa ou outra e tá, foram foram poucas comparadas com todas as outras coisas que você fez de, de boa entendeu então eu te diga é uma lenda do Taekwondo e em breve vamos fazer um uma ocasião especial para entregar tá ficando pronto agora no final do do mês agora acho que até dia 10 essa 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 tá comigo eu quero fazer algo realmente especial para celebrar isso.
1: É, eu, eu, eu agradeço e hoje eu vejo a importância disso. Né? A confederação que podia fazer, mas eu acho que tem tantas coisas. Mas isso é importante ter mesmo, sabe? Não é nem por causa da gente, porque é a história do esporte. E é o meu esporte, então acho que agora eu vejo, antes eu ficava meio assim no me dinamamento né? da entrevista e tal, né? mas hoje eu vejo a importância, né, para saber como foi a mudança, as pessoas que foram, e isso é história, né, e hoje eu também estou aqui por causa dessa história, né. Porque foi o que você falou, foi o percurso. E te digo mais, tá? Eu aprendia muito mais fora do ringue como era pra lutar dentro do ringue. Eu observava muito a conduta e a postura dos atletas. Os verdadeiros campeões meus, postura diferenciada
0: fora do ringue. Você vê até no olho, né? Você vê no olho que a pessoa tem aquela coisa de campeão. Então só pra gente concluir. Qual o conselho que o mestre Lico dá para os em geral, não só técnicos, atletas e professores? Qual o grande conselho que você quer deixar para a gente? Gente, qualquer que
1: seja o sonho de vocês, isso aconteceu comigo. Vocês têm o dever de realizar o sonho do coração de vocês vocês têm o dever, vou repetir, vocês têm o dever de realizar o sonho de vocês, porque eu sempre desejei e Deus prepara uma coisa muito, muito especial, e Ele queria saber se eu queria, eu queria uma coisa grande e Ele queria saber se eu suportasse. e Ele me tirou uma coisa, é um órgão né, a vista mim, e colocou outra então preste atenção Todo grande sangue que é uma grande merda, ah? Gente, vocês têm o dever de realizar o sonho que eu sou de Deus, é vocês, tá Quando você entra nessa estrada, Deus coloca as pessoas que Pode te beijo pra todos.